0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam podcast kali ini nggak usah berat-berat ya topiknya. Temanya tentang flow. Apa sih yang dimaksud flow ini? Flow ini adalah suatu keadaan di mana kita mencapai puncak dari mengerjakan sesuatu, kita menjadi lebih fokus. kita menjadi lebih tidak sadar terhadap waktu dan keadaan sekitar kita. Contoh yang dialami Flow ini, contoh ada yang mengalami Flow ini adalah Aitan Senna. Aitan Senna adalah pembalap F1, legenda F1. Dia menceritakan kisah Flow-nya pada saat kejadian di tahun 88 sirkuit Monaco Ketika dia mengendarai mobil F1-nya itu, dia seakan-akan ada sesuatu yang di luar dirinya yang menggerakkan mobil itu. Seakan-akan dia melayang. Seakan-akan dia pergi ke dimensi lain. dari kejadian flow itu dapat dikatakan bahwa flow ini adalah kejadian yang luar biasa dan untuk mencapai flow ini dibutuhkan konsentrasi penuh terhadap suatu pekerjaan dan itu ada kadarnya kadarnya itu tidak terlalu berat artinya pekerjaan yang kita kerjakan tidak terlampau berat karena itu akan menghasilkan kecemasan dan kadar yang tidak terlalu rendah karena kita akan merasakan kebosanan dapat disimpulkan bahwa flow dengan kecemasan dan kebosanan ini terbilang sangat tipis dan kadar flow ini Maksudnya kadar pekerjaan untuk mencapai flow ini sebenarnya bertahap ketika kita mengerjakan sesuatu nih pada hari ini, dan kita mencapai flow, maka besoknya kita harus meningkatkan kadar pekerjaan kita, tapi tidak terlalu berat. Maka dari situ kita akan konsentrasi penuh terhadap pekerjaan itu, dan kita akan mencapai flow. Dan dalam bidang kecerdasan emosional, flow itu masuk terhadap kecerdasan emosional. Karena flow ini memanfaatkan emosi yang tertuju pada sesuatu itu dan si emosi ini membantu proses dari pekerjaan yang kita lakukan. dan flow ini terbilang cukup paradoks karena apa karena ketika otak kita tertuju pada sesuatu yang kita kerjakan maka seharusnya energi yang dikeluarkan otak kita harusnya lebih banyak kan tapi ini enggak ketika otak kita terpaku pada suatu pekerjaan artinya konsentrasi kita pada suatu pekerjaan energi yang dikeluarkan otak itu lebih sedikit dan otak kita menjadi lebih dingin jadi pada saat kita mengerjakan sesuatu nih kita cenderung lebih konsentrasi penuh terhadap sesuatu itu tapi kita tidak capek maka itu telah mengalami kejadian flow Intinya flow ini adalah Let it flow <laughs> Artinya mengerjakan sesuatu dengan Ya lepas Let it flow Oke segitu aja sih intinya flow ini Dari sini saya undur diri dan mohon maaf bila Kata-kata saya kurang sempurna dan Kata-kata saya yang Menyinggung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <SILENCIO> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang ngomongin apa ya <gum> <SILENCIO> nah, ngomongin yang simpel-simpel aja lah jadi keinget ini sih keinget tentang masa lalu gitu bukan masa lalu mantan bukan atau apapun tapi lebih kepada zaman seperti perbudakan dan juga seperti sistem barter dan lebih banyak lagi kalau kita melihat ke zaman dahulu kita memandang zaman perbudakan dari sudut pandang sekarang bahwa itu kegiatan yang sangat keji dan itu kegiatan yang sangat merampas hak asasi manusia karena banyak sekali orang-orang yang sesungguhnya tidak relevan karena budak dijadikan bawahan itu atas dasar bahwa mereka tidak punya kedudukan dan juga tidak punya harta. Emang ada bahwa manusia tidak punya karena tidak punya harta. Berarti dia rendah dari orang lain Sebenarnya nggak ada dasar Yang jelas untuk Memberi jawaban itu Dan kalau misalkan kita Loncat kepada Zaman perbudakan itu Kita cenderung mengatakan bahwa Itu zaman yang paling Paling apa ya Paling penghinaan lah pokoknya Buat manusia Tapi kalau misalkan kita Pergi ke zaman itu Lalu kita menyaksikan perbudakan Lalu kita datang ke populasi Salah satu desa Tersebut Dan kita berbicara bahwa Ini perbudakan salah Karena Perbudakan ini Perilaku yang Merenggut hak asasi manusia. Lalu reaksi mereka bagaimana? Pasti Anda akan ditetawakan, kan? <laughs> Jadi, kalau misalkan berkaca dari situ, yang namanya budaya ini dinamis. Karena gak ada standar yang menunjukkan bahwa kebudayaan itu tuh yang paling benar dan kebudayaan itu yang paling bermanfaat mungkin orang-orang akan mengatakan bahwa zaman sekarang itu zaman yang paling baik zaman yang paling Merdeka Oke bisa bilang begitu Tapi Kalau misalkan kita lihat pada zaman dahulu, Kita lihat pada zaman imperium dan juga Dan juga zaman Romawi dan Yunani Apakah ukuran kebahagiaan Antara mereka dengan kita itu Kita jauh lebih bahagia atau Lebih sebaliknya Kan gak ada standarnya Jadi susah untuk Mengukur bahwa Sekarang itu lebih bahagia dari dulu Oke mungkin Zaman sekarang Manusia lebih dipermudah Kehidupannya dengan teknologi Dan juga Pengetahuannya lebih luas karena berkaca pada zaman itu zaman sejarah. Tapi setiap kelebihan pasti ada kelemahannya. Mungkin pada zaman dahulu manusia dia lebih kuat, dia lebih tangguh, dia lebih bertenaga karena kehidupan dulunya seperti Bercocok tanam Terus ya mungkin banyak pada zaman sekarang juga masih bercocok tanam Tapi pada zaman dahulu Dia masih murni Dia tidak menggunakan teknologi dan masih menggunakan tenaga manusia Alhasil ah, Pada zaman dahulu dan sekarang Kelemahannya adalah Sekarang kita semakin manja Jadi gak ada ukuran yang jelas Bahwa zaman sekarang dan zaman dulu tuh Lebih baik mana Mungkin Pada zaman sekarang orang-orang mengatakan bahwa Zaman ini tuh paling baik Dan pada zaman perbudakan Orang-orang mengatakan bahwa Ini tuh zaman yang paling Baik juga Dan banyak sekali yang bilang begitu Pada zaman-zaman lain Atau kebudayaan-kebudayaan Satu sama lain Mereka menganggap bahwa Mereka yang terbaik Lalu dimana Standar untuk Mengukur itu kan gak ada Standar kebahagiaannya Standar yang paling Berfaedah buat Umat manusia Jadi bingung juga kan Jadi sempat mikir kayak gitu sih Pada zaman sekarang dan zaman dulu Dan banyak yang menganggap Bahwa zaman sekarang juga Lebih tercerahkan pada daripada zaman dahulu. Dan lagi-lagi kita harus berkaca bahwa standarnya apa lebih tercerahkan dalam ini. Dan kalau misalkan kita berkaca pada zaman sekarang apakah kita akan Menghadapi sesuatu di luar sana Pada tahun-tahun ke depan Kita akan menghadapi sesuatu seperti apa Apakah ada kejadian yang Lebih mencengangkan Pada masa depan Kan contohnya Pada tahun sekarang 2020 Kita lagi kena corona kan Nah Pada tahun sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya Sekarang kan bulan Bulan uh, Mei Pada bulan-bulan 3 -bulan atau 2 bulan sebelumnya Kita tidak bisa memprediksi bahwa Corona itu akan masuk ke negara khususnya Indonesia Banyak yang bilang bahwa Negara Indonesia gak bakal kena Negara Indonesia gak bakal kena Dan kita lihat Efek globalnya Corona dari China Dia menyebar kepada negara negara lain Dengan sangat cepatnya Lalu kita Berspekulasi bahwa Wabah itu tidak akan masuk Kepada negara Indonesia Tapi buktinya kan Kita kena juga Jadi Gak ada yang pasti bahwa Kita memprediksi sesuatu itu Gak ada yang pasti Sama seperti Tahun sekarang Kita lihat Mungkin tahun depan Akan terjadi seperti eh, Kejadian Seperti apa Seperti apa Tapi kita tidak tahu dengan percise sedemikian kuat bahwa sesuatu itu pasti terjadi. Pasti banyak teori liar yang mendukung bahwa nanti itu bakal terjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita lihat aja buktinya bahwa pada tahun 2012... pemerintah dunia atau banyak sekali orang-orang bahwa tahun itu akan terjadi kiamat atau bencana yang sangat besar sekali. Dan itu mereka yakinkan sekali. Dan udah udah ini malahan udah nyiapin kayak buat tempat penangkal bagi bencana alam. Tapi buktinya apa? gak terjadi kan si kiamat itu jadi sebenarnya kita itu sangat buram sekali kalau misalkan lihat ke kedepannya itu seperti apa dan ada satu pernyataan bahwa kita itu sebenarnya dari uh, pada zaman sekarang itu sebenarnya dari kebudayaan dan juga sistem ekonomi itu terbentuk secara tidak sengaja karena kejadian-kejadian kecil variasi-variasi kecil yang semakin dinamis lalu membentuk sebuah peradaban pada zaman sekarang seperti munculnya nasionalisme, hak asasi manusia. Ada yang bilang bahwa itu merupakan produk yang tidak disengaja yang diciptakan oleh kebudayaan. Dan untuk membahas itu juga sebenarnya sangat sulit sekali ya. Karena lagi-lagi kita benturkan pada standarnya seperti apa dan yang jelas bahwa ketika kita membuat mesin prediksi dan si prediksi itu dibuat dengan teknologi yang maha canggih yang maha pokoknya lebih terbaru pada zaman sekarang Tingkat akurasinya lebih baik daripada zaman, zaman sebelumnya, zaman dulu Kita memprediksi bahwa kejadian yang di depan mata kita itu akan seperti apa Tapi balik lagi Apakah kejadian itu akan pasti atau tidak Itu tidak akan ada yang tahu Dan kalau kita melihat dari kacamata Kita melihat pada sejarah Pada zaman dahulu Kenapa para Penduduk Yunani kuno Dia menganut Politeisme Dan pada zaman Romawi Dari Kepercayaannya yang Pada Saat itu, Politeisme, dia berganti dengan cepat kepada kepercayaan Kristen. Ketika pada saat itu, pada zaman Romawi, kita tanya pada orang-orang yang pada saat itu menganut pada agama Politeisme, kita menanyakan, apakah nanti pada zaman Romawi pada masa depan, apakah Agamanya berganti dari politisme ke Kristen Mereka tidak akan ada yang tahu Dan justru Itu hal yang Gak masuk akal gitu Kalau misalkan terjadi Jadi Kita harus sadar bahwa Di masa depan itu Akan ada sesuatu yang dinamis Yang sangat menimpa kita Ya buktinya Ini aja lah yang deket-deket karena ke kejadian corona sekarang gitu. Kita sebenarnya nggak sadar atau bukan kita perasaan saya doang gitu. Sebenarnya nggak akan nyangka gitu si corona ini bakal sedemikian parah dan dan juga mempengaruhi dampak yang paling. Paling besar gitu Pada Musim lebaran kan Nanti kan Bagaimana Karena Corona ini Rupanya dampak yang besar Seperti ekonomi dan juga Banyak Ya itulah Ngomong itu aja lah Seputar uh, bacot <laughs> Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak sempurna. Dan sekali lagi menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.